0: Hallo und herzlich willkommen zum Energiewendemacher-Podcast. Wir haben heute wieder zwei sehr tolle Gäste da. Zum einen die Katharina, die hat sich breitschlagen lassen, zum zweiten Mal zu kommen. Und genau, kurzen Applaus oder kurze Bewunderung hier in den Raum. Und ähm, die Nadja vom Referat Digitale Stadt. Und wir wollen uns heute über ein Thema unterhalten, was immer auf den Fluren so herumgeistert und was man immer mal hört und man weiß nicht genau, was es ist. Das ist das Thema Sparks. Könnt ihr, also... Das direkt erklären oder vielleicht noch zwei, drei Worte zu euch sagen am Anfang? Katharina, vielleicht nicht. Vielleicht kann man sich erinnern, wie du möchtest.
1: <lacht> also, ich bin Katharina, ich bin in der Unternehmensentwicklung und jetzt zuständig ähm, als Projektleiterin für das Thema, das durch die Flore geistert. <lacht> genau, ich bin Nadja, Teamleiterin beim Referat
2: Digitale Stadt und eben Pro lokale Projektleiterin für das SPARKS-Konsortium hier in Leipzig. Das aus der Stadt und verschiedenen Unternehmen hier vor Ort und auch Universitäten und Forschungseinrichtungen besteht.
0: Und was soll da gemacht werden?
2: Ähm, Im Wesentlichen geht es darum, zu gucken, wie man positive Energiequartiere entwickeln kann und das nicht mit äh, klassischerweise wir machen Dämmung an Häuser und gucken mal, wie wir durch solche Maßnahmen Energieeffizienz erreichen, sondern durch digitale Lösungen. Und da gibt es von den verschiedenen Projektpartnern, verschiedene Ansätze, das kann Katharina gleich erklären, wie man eben im Energie- und Wärmebereich effizienter werden kann und bestenfalls macht man es noch so, dass es für Mieter kostenneutral ist und damit auch vor allem sozialen Wohnungsbau uns einen guten Ansatz bieten kann.
3: Wie sind wir denn zu Sparks gekommen, die Stadt und wir als, ja. als
0: Mitteldeutsches Stadt. Stadtwerk?
2: Das ist ein von der EU gefördertes Projekt im sogenannten Horizon 2020-Programm. Das nennt sich Smart Cities and Communities. Und da hat die EU in der aktuellen Förderperiode jedes Jahr Gelder ausgeschrieben für Städte, die mit unterschiedlichen Förderprojekten entweder sich Richtung Smart City entwickeln wollen. Also meistens eine Kombination aus Maßnahmen aus dem Bereich Energie, neue Energien, E-Mobilität, ähm, urbane Datenplattform und es geht immer darum, in einem Konsortium bestehend aus Kommunen, ähm, privaten Energieunternehmen, ähm, aber auch Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen zusammenzuarbeiten und es sollen eben ähm, innovative Lösungen für Europa als Smart Cities-Standort ähm, entwickelt werden und das ist immer ähm, da haben wir uns mehrfach beworben, bevor jetzt Spark sozusagen gewilligt wurde. Und man muss dann immer in einem internationalen Konsortium, also man sammelt sich erst lokal verschiedene Partner aus diesen drei Bereichen zusammen. Und dann gibt es das Konstrukt, es gibt Leuchtturmstädte, die also Maßnahmen entwickeln, die vor allen Dingen äh, sehr beispielhaft sein können und ähm, als ja, Leuchtturm dastehen sollen. Und dann gibt es noch sogenannte, früher hießen die Follower-Städte, jetzt heißen sie Fellow-Städte. Die ähm, gucken, was die Lighthouses machen, die Leuchttürme, und bestenfalls davon sich was kopieren können, was sie bei sich selber umsetzen können. Und das hat man, das dauert fünf Jahre, das Projekt, das heißt, die Leuchtturmstädte erarbeiten und Maßnahmen und setzen die innerhalb von drei Jahren um und dann gucken die Fellow-Städte parallel schon mal, was könnten die davon gebrauchen. Um jetzt bei uns ist das Thema positive Energiequartiere, um positive Energiequartiere klimaneutrale Städte zu entwickeln oder Quartiere.
0: Und Leuchtturmstädte waren jetzt Leipzig und Espoo. Genau. Und die Fellower Städte? Waren. Ähm,
2: sind äh, Reykjavik in Island, ähm, Maya in Portugal, Kifissia in äh, Griechenland, Lemberg, Lviv in der Ukraine und Kladno ähm, bei Prag. Bei Prag. Genau.
0: Und die versuchen dann, diese Lösungen, die in den Leuchtturmstädten entwickelt werden, zu übertragen, ohne
2: Genau, also die machen jetzt parallel, die haben alle schon ein bisschen unterschiedliche ähm, sag ich mal, Interessenfelder, wo die sich sozusagen weiterentwickeln wollen. Also bei Reykjavik aus Island muss man irgendwie nichts mehr über erneuerbare energien erzählen. Die haben vielleicht eher so den Themenschwerpunkt Wasserstoff. Müssen wir gucken, man, das macht jetzt weder ESPO noch wir, aber das ist vielleicht so ein Thema, wo man gemeinsam dran arbeiten kann. Das heißt, die machen jetzt auch nochmal für sich jeweils so eine Analyse, was würde denn positive Energiequartiere für die bedeuten, wen müssen sie damit ans Bord holen. Und die, strecken, die stricken quasi in diesen fünf Jahren so ein Umsetzungskonzept. Also die machen auch ein Zielbild, wo die hinwollen und überlegen dann, wen müssen die dazu auch einbeziehen. Und wir waren ja vorher auch schon mal Follower-Stadt in einem anderen Projekt und da haben wir eben auch schon auf drei andere Städte geguckt, wie die das machen. Und für uns war da vor allem wichtig, mal zu gucken, wie setzen die das die anderen Kommunen sozusagen das Smart-City-Digitalisierungsthema organisatorisch um. Also wie geht eine Stadtverwaltung ran, reicht es da irgendwo so ein Referat hinzumachen oder ist das viel themenübergreifender und mit wem muss man zusammenarbeiten? Und da haben wir schon im ersten Projekt, das hieß Triangulum. Mhm. da haben wir da auch schon viel von den anderen Leuchtturmstätten gelernt.
0: Unser, also Leipzig, dieses, dieses äh, smarte Quartier, das ist im mhm. Westen ne?
2: mhm.
0: und... Da ist dann der Plan von der Stadt, wenn alles gut läuft, dass man das vielleicht mal ausrollen kann auf die ganze Stadt?
2: Genau, also man, man entwickelt ja quasi wie also Blaupausen. Also wir gucken, ob das, was wir uns da ausgedacht haben, funktioniert und mit den Partnern zusammen. Und das ist auch Bestandteil des Projektes, dass man sozusagen die letzten anderthalb Jahre sich schon mal überlegt, okay, wie können wir das, was wir in Sparks getestet haben, weiter in der Stadt verbreiten. Also kann man das auf andere Quartiere, auf andere Gebäudetypologien aus oder ist das vielleicht sogar was, was für andere mitteldeutsche Kommunen oder sogar noch darüber hinaus interessant wäre. Das ist jetzt noch so ein bisschen mit Fragezeichen, aber das ist auch expliziter eigentlich Bestandteil des Förderprojektes, dass man sich das überlegt, wie kann das weitergehen. Also wir haben wenn ein großes Wohnungsunternehmen mit dabei, die haben natürlich auch also genug über 30.000 Wohnungen hier. Da wäre natürlich Potenzial zu sagen, okay, wenn das an der Stelle funktioniert, können wir das auch nochmal woanders in der Stadt machen. Und jetzt ist
3: im, im, im Oktober, ist ja jetzt gestartet, das, mhm. das, das Projekt. Man, was sind denn jetzt so die ersten Phasen oder, oder was, was sind denn so die ersten Sachen, die man sehen kann, anfassen kann, ähm, für, für erstmal für die, für, die, für die Mitarbeiter in den Unternehmen, aber auch für die, für die Bevölkerung, die so sieht, okay, Sparks, da gibt es jetzt die ersten Zielbilder.
1: Na, Zielbilder, es gibt, schon ein Wund, was wir halt in den Quartieren erreichen wollen, mhm. was wir testen und ausprobieren wollen. Wir sind aber jetzt noch ganz am Anfang und ähm, sind natürlich auch dabei, dieses internationale Konsortium muss ich auf einer Arbeitsebene finden, das lokale Konsortium und auch die einzelnen Projektteilnehmer in den Organisationen müssen sie erstmal finden und es ist eher jetzt am Anfang ganz viel Planungsthemen. Also wie kriege ich dieses Projekt und diese ganzen Maßnahmen über die drei Jahre aufgestrippt oder umgesetzt bekomme, mit was fange ich an? Und was nehme ich mir konkret für die nächsten zwölf Monate vor? Dass ich wirklich sagen kann, okay, ich kann es nach und nach abhaken. So, das wir sicherlich... Genau, das machen wir jetzt eigentlich alle
2: lokal. Ne? Also da fängt jeder jetzt an, sozusagen das, was er sich als vorgenommen hat, wirklich in einen Arbeitsplan zu packen. Die Partner müssen sich untereinander abstimmen. Wo müssen sie zusammenarbeiten? Wo muss vielleicht der eine auf den anderen warten, weil der erst loslegen kann, wenn der andere ist? Und das baut sich jetzt so, genau, also die ich denke jetzt ein halbes Jahr, drei vier Jahr brauchen wir wahrscheinlich noch immer wirklich zu so den Zeitplan klar gemacht haben. Wahrscheinlich so kleinere Sachen laufen schon los, aber ich glaube, eh die wirklich im Quartier sichtbar werden, brauchen wir wahrscheinlich noch anderthalb Jahre oder so. Also wir haben das Thema ähm, Bürgerbeteiligung auch mit dabei, das haben wir in Triangulum damals auch im Leipziger Westen angefangen. Da war es noch ganz allgemein auf das Smart City Thema ausgerichtet und da hatten wir so ein paar erste Veranstaltungen. Und dann ist aber leider so der Prozess so ein bisschen eingeschlafen, was auch ein bisschen daran lag, dass wir damals in dem Projekt zum Beispiel kein Umsetzungsgeld hatten. Also wir konnten sozusagen theoretisch drüber reden, aber machen konnte man nicht wirklich was. Und ähm, jetzt ist auch das Thema bei Sparks, dass wir bei diesen Maßnahmen, die es geben soll, schon auch natürlich Bürger zum Mitmachen in irgendeiner Weise animieren wollen, informieren wollen, auch zum Thema positive Energiequartiere. Das heißt, da wird es dann vielleicht ab Mitte nächsten Jahres mal so die ersten öffentlichen Veranstaltungen auch geben, wo wir eben mit den Mietern aus dem Quartier oder mit den Eigentümern aus dem Quartier mal ins Gespräch kommen, wie das auch sein kann. Da schauen wir uns auch an. Es gibt auch andere Projekte, die auch schon aus diesem Smart Cities und Communities Programm sind, die auch schon das Thema Bürgerbeteiligung so ein bisschen also auch als Thema haben und die schon ein bisschen weiter sind, bisschen ein bisschen paar Sachen getestet haben, da guckt man halt auch schon mal drauf, was haben die so gemacht. Mhm. Vielleicht können wir da was übernehmen.
0: Das, das werden jetzt so, wenn wir vorstellen, das sind drei Jahre weiter mhm. und ihr warte, jetzt habt die Projektleitung erfolgreich gemacht und geht so durch die Stadt, woran würden ihr euch jetzt erfreuen, wenn ihr wisst, dass, also was ist entstanden, was durch Sparks entstanden ist und ihr wisst, das war Sparks, das war mein Team. So.
1: Na, also wir als... Energieversorger würden uns freuen, dass wir es geschafft haben, eine Solarthermieanlage zu bauen für das Quartier ähm, und die halt auch in unser Fernwärmenetz, zentrales Fernwärmenetz einspeisen könnten. Und dadurch können wir auch halt ähm, unsere Fernwärme ähm, CO2, also Richtung CO2-neutraler gestalten. Das wäre für uns ein Erfolg.
0: Ist das jetzt für dich als, als Mensch, also für dich jetzt spürbar als Mensch, dass jetzt die Fernwärme ökologischer erzeugt wurde? Oder gibt es auch was, wo man sagt, es ist? Ein normaler Bürger, der eine Gastherme hat, das ist das vielleicht auch anderweitig. Oder gibt es dann vielleicht noch andere Aspekte? Vielleicht irgendwie näher am, am Kundenerlebnis mhm. ist. Ich stelle mir das gerade schwer vor, das transparent mhm. zu machen, nach außen, mhm. zu zeigen, hey, da ist eine so eine macht mach mal ein Foto und was hat die Karte erzeugt. Ich bin
3: ja ganz bei mhm. Sebastian, bei uns ist vielleicht klar, dass mhm. es cool ist, dass, 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 dass man mit Erneuerbaren auf einmal die Fernwärmenetz mhm. einfach andockt. Die Fernwärme zu teilen aus erneuerbaren Energien kommt. Aber klar, die Frage ist schon, wie kommuniziert man sowas dann, dass ja. die dann grün
2: ist? Ein Thema wäre ja auch, dass es sozusagen das Bonusunternehmen, was quasi dabei ist, dass das Thema auch mehr Transparenz über die eigenen Verbräuche zu bekommen, also im Energiebereich, dass das mit, dass sozusagen für die Mieter transparent gemacht haben. Und dass wir es vielleicht geschafft haben, energieeffizienter zu werden und das aber auf alle Fälle kostenneutral zu für die Mieter zu machen. Also häufig sagt man ja, okay, wenn wir jetzt isolieren und weitere Energieeffizienzmaßnahmen durchführen, dann steckt sich das erstmal über irgendeine Modernisierungsumlage erstmal auf den Mieter um, auch wenn der letzten Endes vielleicht niedrigere Betriebskosten hat. Aber das wäre natürlich der Effekt, den die Mieter auf alle Fälle haben, wenn wir es hinkriegen, energieeffizienter werden und aber keine Kostensteigerungen ähm, durchzuführen. Um auch dieses Argument, äh, Klimawandel äh, trifft vor allen Dingen die Geringverdiener vielleicht am meisten, wenn wir das sozusagen hinkriegen, dass das nicht passiert, Das, ja, das ist schon gut.
0: Ja, ich, genau so in die Richtung geht ungefähr die Frage. Wir reden jetzt in Zeiten von Fridays for Futures, mhm. Demonstrationen, Klimawandel steht vor der Tür, mhm. ist auch wirklich spürbar. Und ihr habt so ein mega cooles Projekt, mhm. was mit nachhaltiger Energieversorgung und Null-Emissionsquartieren mhm. rauskommt. Da würde ich mir als, als Mitbürger wünschen, dass man das noch irgendwie anders spürt und nicht, okay, äh, es ist meine Wohnung ist kostenlos mhm. energieeinsparender geworden und es gibt dort irgendwo so eine Solarthermieanlage, die auf dem Feld steht und Wärme macht. Also für ein Thema, was jetzt so mhm. den Zeitgeist beherrscht, hätte ich mir würde ich mir mehr Feuerwerk wünschen. Mhm. Es, wir müssen das drei Jahre umsetzen, zwei Jahre dann beobachten, aber noch irgend so ein Ding, was einen richtig dann, dann begeistert und sagt, hey, wir haben jetzt das geschafft, das ist Null Emission und alle, die, es, hat, hat, äh, es hat richtig Schwung gegeben oder. Das ist ein Konzept für, für die ganze Stadt oder für anderes. Und das ist halt entspürbar. Also so ein Zukunftsbild. Wo wollen wir in zehn Jahren leben? Kann man das dafür das vielleicht nutzen? Es also ist auch yeah. gerade so ein Begeisterungspunkt, weil das andere klingt alles.
2: Es, ist so mal, es kommt so ein bisschen aus der Technik heraus und das andere ist quasi Add-on. Ne? Also das mhm. ist jetzt. Das ist sowas, was unsere, ich meine, die Kommunikations- und Beteiligungsleute halt sich so ein bisschen noch mitnehmen müssen. Wie kriegen wir die Leute da wirklich ähm, begeistert dafür? Also viele andere Städte, die in solchen Programmen Programm mitmachen, die machen irgendwelche Mitwachwerkstätten, Also so ähnlich wie der Klimaton oder sowas war für die Bürger, was aber häufig so nur so eine bestimmte Zielgruppe abholt. Also eben die ja. vielleicht bei Fridays oder Students for Future sind. Aber wichtiger wäre es ja vielleicht auch so Generationen zu begeistern, die jetzt nicht per se... Klimaschützer sind, also vielleicht ein bisschen ja. älter sind, die vielleicht auch nicht so Digitalisierungsthemen so weit aufgeschlossen sind. Also da noch mal zu zeigen...
3: Entschuldigung für den Hintergrund. <lacht> das ist kein Geschirrwagen. <lacht> <lacht> da wird recycelt. <lacht> Wahrscheinlich ist Flaschen. Das war der Dritte. <lacht> <Okay. Vorbei. lacht>
0: okay.
2: Genau, also das, das Thema ist natürlich schwer, da irgendwie, da wird am Ende nicht irgendwas Großes dastehen, wo alle... Es wird auch
1: nichts se zu sehen sein, im Sinne, <lacht> wie Werbung da blinkt was oder so, sondern... Mm. Die, die Leute sollen einfach sinnvoller mit Energie umgehen, die sollen sich bewusst sein, dass sie auch als kleiner Verbraucher einen Beitrag leisten können und vielleicht, dass sie auch bereit sein müssen, ihr Verhalten zu ändern. Also sei es, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte erneuerbare Energien in dieses Energiesystem integrieren, dann muss ich vielleicht auch als kleiner Verbraucher irgendwie mein Verhalten ändern, dass ich sage, okay, ich passe mich da an, dass es möglich ist. Okay, Beziehungsweise,
2: wenn man auch, muss ja umdrehen, dass man auch als Einzelner einen Beitrag leisten kann. Also das nicht nur, du musst jetzt, sondern du kannst auch wirklich aktiv was machen. Und es ja. hat auch eine Auswirkung am Ende. Dann frage ich nochmal anders. Hm?
0: Was begeistert denn euch an dem Sparks? Ihr seid jetzt die Projektleitung. Hm.
2: Ich gucke ja auch gerne mal, was Europa so also dieser Blick über den Tellerrand. Also was machen die, die anderen? Weil ich finde, das hat uns aus dem triangulum projekt heraus total geholfen zu sehen, wie das andere Städte machen. Auch wenn du mal sagst, okay, die haben ähm, eine andere Verwaltungsstruktur, die haben andere finanzielle Hintergründe, die haben ein anderes Mindset sowieso. Also wenn du irgendwie nach Norwegen guckst, äh, weiß nicht, da geht immer alles. Da hat auch keiner irgendwie, wenn es um Datenthemen geht, irgendwie große Vorbehalte. Ähm, und das sozusagen so mitzunehmen und auch so bei uns in die Stadt zu tragen. Okay. Und ähm, das finde ich immer ganz spannend. Also klar, man kann sich auch mit anderen deutschen Städten austauschen, aber vielleicht ist es immer mal gut so in Rahmenbedingungen zu gucken, die sich total von dem unterscheiden, mhm. was man so macht. Und da dann eben das Beste sich sozusagen rauszuziehen, was wir dann hier umsetzen können und vielleicht auch machen können.
1: Genau, oder eben, dass wir etwas umsetzen. Also wir haben ja, wir sind ja gut, eben, sage ich mal, Konzepte schreiben. Und vielleicht auch noch einen Piloten bauen. Aber das ist halt ein Projekt, wo ich es auch in, die, in ein Quartier bringen kann und wirklich mal sehen kann. Ich habe mir eine grüne Steckdose überlegt. Da kannst du vielleicht als Teilprojekt selbst was dazu sagen. Und die kann ich einfach mal nicht. Ich habe in Piloten, der jetzt vielleicht bei uns im Unternehmen funktioniert, sondern ich kann auch dann am Ende ihn zu den Verbrauchern bringen und sagen: Hey, ich habe was umgesetzt und es funktioniert halt auch. Und ich habe sozusagen eine Blaupause, um das auch weiter ausbauen zu können.
3: Das interessiert uns ja selber, ob das funktioniert. Weil man braucht das ja. Also Keiner kann denn heute noch sagen, okay, nimmst jetzt diese Technologie, wendest das auf dieses Szenario an, was dein Case, alles ist erfolgreich, gut. Wir wollen ja selber wissen, grüne Steckdose, ob das zum Beispiel in den 1000 Wohneinheiten funktioniert stellt sich dann Effizienz ein, akzeptieren ja. es die Leute. Das kann ich nur real in einer gewissen Größe, mit einem gewissen Einsatz an Ressourcen einfach mal testen. Das wird einfach keiner sagen können.
1: Genau, und es ist halt vieles, es ist ja technisch möglich, aber die Frage ist ja dann immer noch, ist es in dem sozialen Umfeld möglich, also ist der Mensch bereit? Genau, so ein Akzeptanztest also so, genau. halt das mhm. ist auch
3: unsere Riesenerwartung, neben vielen anderen kleinen Projekten. Ich glaube, wir haben jetzt viel über dieses, was wird geredet, hm. Wenn jemand das hört, würde ich mir jetzt die Frage stellen: Wie groß ist denn das Projekt? Ihr habt uns gesagt, ja, nach anderthalb Jahren sieht man was und die nächsten Monate ist noch Planung. Mhm. Könnt ihr uns mal erzählen, wie, wie, wie groß das ungefähr ist? Wie viele
2: Partner da zusammenarbeiten, wie mhm. viele
3: Firmen und, und wie viele Projekte ungefähr
2: sind? Also, wenn wir von ganz oben gucken, von europäischer Ebene, sind es ähm, 31 internationale Partner aus 10. 13 Ländern, glaube ich, ne? glaub ich. Also, es sind wirklich. Also die Spanne geht von Reykjavik in Island bis äh, einem Unternehmen, das auf Zypern sitzt. Also wir sitzen, und äh, von Portugal bis Espo, also wir haben, glaube ich, wirklich einmal Europa dabei. Ähm, genau, wir haben schon gesagt, es sind insgesamt sieben Städte, zwei Leuchttürme, fünf ähm, Fellow-Städte, dann diverse Universitäten, Industriepartner. Und hier in Leipzig sind wir sieben Partner, eben Stadt, das Energieunternehmen, zwei Energiedienstleister, die Universität, das lokale Fraunhofer-Zentrum und ein, habe ich es, ein mittelständisches Planungsunternehmen, um es mal so zusammenzufassen. Jetzt stehe ich auf dem Schlauch, wie viel Budget tatsächlich drin ist, aber ich kann es jetzt gar nicht so. Also das Gesamtprojektbudget Projekt, ist 23 Millionen über alle 31 Partner und wir sind, glaube ich, für das den Leipziger Teilbereich 7 Millionen war es, glaube ich, so die für alle, für alle lokalen ähm, Partner. Genau, und es ist es hat eine fünfjährige Laufzeit und die Intention ist, man sagt, man ähm, setzt drei Jahre um und dann guckt man zwei Jahre, was bringt das Ganze? Das ist das, was wir uns ausgedacht haben? Bringt das wirklich die CO2-Einsparungen, die wir uns überlegt haben? Also trägt das dazu wirklich dazu bei? In, ähm, also Bestandsquartier vor allen Dingen auch. Ähm, Energiepositiv oder, energie oder klimaneutral zu gestalten. Das ist auch ein bisschen noch die Herausforderung. Also, Espoo guckt vor allen Dingen auf ein Neubauquartier oder ein neueres Quartier. Und wir würden ja eher auch auf ein Quartier, auf ein Standsquartier gucken. Und das ist ja eigentlich auch die größere Herausforderung in den Städten, weil die sind ja nun mal da. Und ich habe nun mal nur begrenzte Möglichkeiten, die jetzt durch ähm, bauliche Maßnahmen energieeffizienter zu gestalten. Also, es gibt genug Gründerzeitfassaden, die kann ich halt nicht einfach. Will ich auch nicht äh, unendlich dämmen? Und die, die Fenster, den Wirkungsgrad, der ist halt auch irgendwann aufgebraucht, was das Energieansparung gibt. Die Heizungsanlagen sind auch alle gerade nicht dran mit der äh, Erneuerung. Das heißt, ich muss mir noch irgendwas
1: anderes überlegen, weil wir in europäischen Städte bestehen, halt nicht nur aus Neubau. Ja, so dieses klassische
3: Thema retro, retro, retro genau. das zieht sich ja halt durch alle, alle Branchen. Ja. Und ja. erstmal gucke, okay, wie vermesse ich das, um mhm. dann überhaupt den Erfolg von Maßnahmen ja. messen zu können? Weil ich ich denke halt auch, dass wir noch gar nicht so viele ähm, Maßnahmen kennen, die man machen, sinnvoll machen kann an so einem alten Haus, um da die Effizienz noch mal äh, zu steigern. Ja. Ohne, dass die Kosten durch die Decke gehen. Ja. Klar, kann man so ein Altbau irgendwie in dem Dinge tun, aber da müssen Leute ausziehen und das ist ja. alles, alles schwierig.
2: Genau, also es geht ja auch bei diesen Projekten immer auch so ein Erfahrungsaustausch. Also wir sind jetzt mit dem Sparks-Projekt ja in einer... Community aus gleichgelagerten Smart City-Projekten, die eben seit 2014 gibt. Das sind jetzt glaube ich Sparks ist glaube ich das 15. oder 16. Projekt. Das heißt, da gibt es eine riesen STC1-Community, heißt die auch immer, also die Smart Cities in Communities. plus der Call. Ne? Ähm, da gibt es auch ganz viele Veranstaltungen und Workshops, wo man sich wirklich auch mit diesen ganzen anderen Städten, diesen Industriepartnern, die da alle mit dabei sind, also wirklich auch zu diesen Themen austauscht, um eben zu gucken, was hat denn bei euch funktioniert oder eben was hat denn auch nicht funktioniert. Also in den ersten Calls, da hat jedes Projekt noch eine eigene ähm, Datenplattform gebaut, wirklich nochmal selber entwickelt, wo man jetzt auch sagt, nee, das brauchen wir nicht, da gibt es Standardlösungen am Markt, da müssen wir jetzt nicht nochmal ähm, ran, sozusagen, wir können uns jetzt anderen Themen widmen. Und das hat natürlich, damit ist dann Leipzig auch in so einem internationalen Umfeld, was es natürlich auch nochmal so den Standort Leipzig auch stärkt, also das hat schon eine Signalwirkung, wenn man da an so ein... Projekt drin ist, vor allen Dingen, weil wir es eben geschafft haben, von einer Follower-Stadt, die wir in Triangelum waren, zu einer Leuchtturmstadt uns zu entwickeln. Das ist auch schon mal, kann man sich mal schon so als Bienchen von der Kommission verstehen, dass wir das gemacht haben. Und das ist halt auch, finde ich, auch für den Standort. Einfach und eben für diesen, wir arbeiten auch als Europa zusammen an den gleichen Zielstellungen, weil jetzt hat, was weiß ich, wir waren in Triangelum, waren wir halt mit Prag zusammen Klar, die haben das Energiethema natürlich auch vor der Brust und die gehen das aber, müssen das ganz anders angehen, weil die Häuser, also weil die Eigentümerstrukturen ganz anders sind, die Energieversorgerunternehmen ganz anders sind. Aber trotzdem ähm, ist das für die gut zu wissen, was wir machen. Und jetzt in Sparks möchte sich Herr Klack mal mit uns dazu austauschen. Was ist die Fernwärmestrategie hier? Wie können die das auf ihre Kleinstadt sozusagen übertragen? Also das brauchen wir vielleicht auch in Europa, immer diese Zusammenarbeit.
3: Sehen, sehen die Unternehmen, die da mitwirken? Sehen die das auch als, als Chance? Ich hoffe doch. Ja, also also, ist also so, mhm. Man kann ja immer unter verschiedenen Aspekten sowas, mhm. sowas angehen. Wenn ich eine gewisse Größe als Unternehmer mhm. habe, habe ich ja immer das Bestreben, ich bin da, muss da dabei sein. Mhm. Ja, wie zum Beispiel als Mitteldeutsches Stadtwerk. Als Stadtwerk habe ich immer eine Stadtnähe. Sage, mhm. Ja, die Stadt macht das auch mit. Na, dass es nicht so ist, weiß ich. Aber mhm. Sehen die anderen Unternehmen das? Ist da auch so eine cool, da können wir mitwirken, da können wir sichtbar in Europa werden, ist ja am Ende auch ein bisschen kostenlose Werbung oder ist noch nicht so weit ist
1: Ja, das ist das eine, aber das andere ist natürlich auch, man kann mit einem Partner nur zusammenarbeiten und kann halt auch auf Leistungen zurückgreifen, die man selbst jetzt nicht in seinem Portfolio hat und auf die man in dem Fall auch einfacher zugreifen kann. Und kann halt mal sagen, okay, ich würde gerne mit der Wohnungswirtschaft was zusammenarbeiten und das erleichtert einfach so ein Projekt und wir arbeiten halt zusammen und wir nutzen das einfach auch mal als Chance, um das halt auszuprobieren. Es ist ein begrenzter Zeitraum, es ist ein begrenztes Objekt. Und wenn es funktioniert, ist es gut. Und wenn es auch nicht funktioniert, auch das ist eine Erkenntnis und ähm, haben wir erstmal keinen Schaden angerechnet und dann kann ich es wieder trennen.
3: Sind die, sind diese, sind die Unternehmen, die da jetzt mit mit also die zusammenarbeiten mhm. sollen, sind, ist das so zugeschnitten, dass die naja, dass man halt wirklich sich ergänzt? Ist das bewusst so gemacht worden oder ist es eher so, Nö. hat man da eher so auf eine Branche geguckt? Ja, hier ein bisschen Nein, das hat nicht. sich
2: ja schon, also im Triangelum hat sich ja schon so ein bisschen herauskristallisiert, wer so an ähnlichen Themen arbeitet und wer zusammenarbeiten müsste, um sozusagen Leipzig da auch im Bereich Smart City ähm, voranzubringen. Und wir haben, wie gesagt, für dieses Förderprogramm, das war jetzt der dritte Anlauf, dass wir einen Antrag gestellt haben. Und da hat sich über diese dreimalige Antragstellung das lokale Konsortium immer weiter gefestigt. Und ähm, jetzt ist es, glaube ich, eine gute Zusammenarbeit. Also wir haben schon in Triangulum auf den Leipziger Westen geguckt und jetzt haben wir natürlich ähm, Unternehmen, die da auch einen Schwerpunkt irgendwie haben. Und es hat sich jetzt halt für den Antrag so gefunden, der ist jetzt halt auch so durchgegangen. Oder das passt jetzt auch so, das macht Sinn, dass die dort zusammen sind, eben weil die einen gucken mehr auf das Thema Wohnen, die anderen gucken mehr auf das auf das virtuelle Energiekraftwerk, wenn man so sagen will, und die anderen gucken mehr auf so eine Gewerbeimmobilie, also das passt dann thematisch auch ganz gut. Und in den anderen, für Espo, die haben, die haben halt andere Partnerstrukturen, die haben halt äh, Siemens Finnland mit dabei, das ist ja nochmal, wir haben den guten, bodenständigen Leipziger Ansatz, auch vom Konsortium, würde ich sagen, und in vielen anderen Städten ist es häufig ja wirklich international agierende Unternehmen, die, die da mit dabei sind. Aber ich denke, den Ansatz den wir hier fahren, das ist halt schon... Wir, schon haben, ja auch, wir
3: haben ja auch Netzwerke. Also das ist ja jetzt nicht genau. so, dass wir haben ja auch im Hintergrund irgendwelche Firmen aus Belgien, Schweden, ja. die uns bei den Fernwärmesachen ja. helfen. also Da sind ja auch Firmen dran. Klar, die sind mhm. in zweiter Reihe und nicht direkt im Projekt drin aber das Also ich lustig. glaube, für,
2: für die, vielleicht diese international bereits tätigen Unternehmen, die sehen das vielleicht noch stärker als einen Werbefaktor, eine Marketingmaßnahme, als es vielleicht die äh, stärker auf lokaler Ebene fokussierten Projektpartner, man muss ja auch erstmal sagen, so ein EU-Projekt ist halt auch erstmal Aufwand. Ne? Das ist jetzt halt, äh, also administrativ und, äh, sage ich mal, finanzabrechnungsmäßig, das ist auch, das leuchtet einen vielleicht nicht am Anfang ein, warum man das alles so machen muss, wie es halt ist, aber das sind halt Fördergelder und das macht, es ist halt so. Ne? Wir, wir bekommen Geld für Leistungen und dann muss man da halt auch mal ein paar Regularien und Abrechnungen mhm. tätigen die man natürlich nicht hätte, wenn man sich einfach so ein Projekt vornimmt. was man auch das, kann,
3: das kann jeder verstehen, dass wenn man eine gewisse Förderung kriegt, wir sagen jetzt mal, das sind Steuergelder, ja, ähm, genau. das kann ja jeder nachvollziehen. Also, wenn man in der anderen Perspektive sieht, mhm. irgendwie genau. Geld und dann sagt man EU, bitte machen wir transparent für was du denken, was Und dafür machen wir ja auch was. Ne? Genau, das ist halt so, nicht so, dass da nichts macht. Würde ich vielleicht im Normalfall, würde ich so ein Projekt vielleicht nicht unbedingt machen, oder diese Partnerschaften kämen gar nicht so. Das war mir äh, auch gar nicht so klar am Anfang dass ja ein großer Wert, wie du schon sagst, in der Verletzung äh, ist mhm. zu den Städten Und dass man äh, ja mit den Partnern zusammenarbeitet und dafür eine gewisse Projektgrundlage hat.
1: Ja, es erleichtert auch die Zusammenarbeit. Mhm. Also weil jetzt einmal, wenn es so ein loser Zusammenschluss war, weil wir hatten ja auch schon diskutiert, ob wir es ohne den Antrag dann trotzdem machen. Mhm. Aber ich glaube, von der Anstrengung her wäre das nochmal anders gewesen, weil einfach nicht der Rahmen da ist und dieses wir haben jetzt die drei Jahre und dann müssen wir es machen, sondern dann kann man auch sagen, okay, man schiebt es dann doch nochmal, man lässt sich bis in der Zeit, man guckt da nochmal. Und so ist es einfach, jetzt ist die Zeit dafür, jetzt haben wir das Konsortium und jetzt sollten wir das auch angehen.
0: Wenn wir nochmal in das Energiewirtschaftliche schauen, also in die energiewirtschaftliche Themenstellung, da war ja drin, dass wir doch sagen, dass wir so Mikronetze modellieren, also in diesem diesen Versuchsquartier, nenne ich es jetzt mal, oder diesen Demo-Quartier. Das würde halt sagen, okay, wie Energieerzeugung, Energieverbrauch, wie stehen die da, dass man das irgendwie auch ein bisschen auspegelt, auch gegen, gegen benachbarte äh, Lokalitäten. Und das war auch bezogen auf Strom und Wärme, ist also auf mehrere Commodities gebündelt.
1: Na, wir haben ja in dem Quartier, was wir untersuchen wollen, ist ja sozusagen ein, wie ein Inselnetz vorhanden, ja. das äh, durch einen der Partner betrieben wird. Und wir wollen halt untersuchen, wie kann man halt ohne das, also wie kann man das mit dem Stadtnetz oder mit unserem Netz dann verknüpfen, kann man ausgleichen, dass wir Energie von denen aufnehmen oder denen auch Energie zur Verfügung stellen, wenn sie wenn es halt nicht brauchen. Weil die würden halt gerne in ihrem Quartier halt auch über pv anlagen den Anteil erneuerbarer Energien mhm. erhöhen. Und diese fluktuierende Einspeisung, mit der muss man ja dann auch umgehen. Und das wollen wir halt untersuchen, wie wir das am besten halt mit unserem Netz koppeln. Mhm.
0: Die, die angesprochene grüne Steckdose ist ja so ein Instrument, wie man Energieverbräuche beeinflussen kann. Das hatten wir schon mal früher mal vorgestellt, das hieß dann auch SmartX als Idee. Ne? Dass ich eine Steckdose habe, die ist gekoppelt an den grünen Grundstromindex zum Beispiel oder an andere Regeln. Und die kann sich dann eben automatisiert einen ausschalten nach Benutzerwünschen. Das ist eher so ein Angebot an den, an den Kunden, ob er das möchte oder nicht. und kann sich dann ein ziemliches Verhalten wird dann eben bonifiziert. Nee. Und das ist halt so eine Chance, wie man die Energiewende auch, auch mehr zum, zum einfachen Mietbewohner, zur einfachen Mietwohnung bringt, weil es hat ja eigentlich jeder ein Einfamilienhaus, wo ein Solaranlage aufs Dach baut. Ich glaube, ganz spannend energietechnisch ist, dieses, dieses virtuelle Kraftwerk dann zu bauen, auch das zu vernetzen, diese Quartiere
3: halt zu vernetzen, die man dann ja quasi räumlich unterteilt. Ja. No. Was mir dabei gerade einfällt, ist, es wird ja nicht nur das Quartier, jetzt wir untersuchen das Quartier mhm. äh, dort im Westen von Leipzig, aber es werden ja noch andere Quartiere gebaut und die werden ja entstehen ja im, ähnlich, im ähnlichen Zeitraum. Ähm, ist auch geplant, innerhalb des Projektes da schon Dinge innerhalb von Leipzig zu replizieren, also Projekte da partizipieren zu lassen?
2: Ja, also das heißt, das heißt ja, wir müssen, das ist unsere Aufgabe mit Projektentwicklern, der verschiedenen großen anderen Quartiere, die es hier gibt, schon ins Gespräch zu kommen und zu gucken, inwiefern kann da schon mal ein Austausch, also vielleicht sind es auch teilweise ja eure Kunden, mhm. ähm, da schon was in, direkt sozusagen weitergeben, also einerseits so in den Neubaubereich rein oder wie gesagt eben auf ähm, die anderen Wohnungsbestände des Wohnungsunternehmens, was wir mit dabei haben. Also es sind so zwei Schienen, ne? man guckt, was geht im Neubaubereich, wo können wir was dazu machen aber wirklich spannender finde ich wirklich den Bestandsbereich, weil da haben wir einfach viel mehr ja, klar, davon. Genau, also es geht ja auch noch, also von dem abseits von dem Energiewirtschaftlichen geht es ja auch das Thema Geschäftsmodellentwicklung, also wie können wir eigentlich daraus, was wir entwickeln, auch neue Geschäftsmodelle machen und für uns als Stadt, das ist es ja auch nochmal wichtig, auch nochmal das Thema so Innovationswettbewerbe oder sowas auch mit dem Projekt mal so ein bisschen voranzubekommen. Also man hat ja... Klar, es gibt ein klar umrissenes Leipzig-Paket, was man dann macht, aber es gibt eben auch noch sechs andere inhaltliche Arbeitspakete, wo wir auch als Stadt- oder als lokale Partner mitarbeiten. Und da geht es halt eben auch um Geschäftsmodelle in der Energiewirtschaft oder im Smart-City-Bereich. Was gibt es schon? Was könnte man für die Demos, die wir entwickeln, zukünftig machen? Wie können wir stärker Innovationen auffördern? Das sind ja auch so Themen, die gucken wir uns eben auch in dem Projekt so ein bisschen an. Das vergisst man aber so ein bisschen, weil man sich so stark auf Leipzig kommt, äh, fokussiert. Aber eigentlich geht es eben auch in diesem europäischen Austausch um solche Themen.
3: Aber die, die, also fehlt es an Innovation? Also Innovation ist ja irgendwie immer da. Mhm. Aber fehlt es in dem Bereich
2: an Innovation? Muss man das extra anfüttern? Naja, es geht, also für uns als Kommune ist natürlich nochmal das... Thema, wie können wir auch mit Unternehmen zusammenarbeiten, um Innovation für die Stadt, also generell zu erzeugen? Da hast du, du hast was weiß ich, Vergaberechtsregularien, die du als Kommune hast, und eigentlich lassen die jetzt nicht so viel Innovation zu. Aber wie müssten die denn gestrickt sein, um das perspektivisch anders machen zu können? Da guckt das, also das ist ein mini-kleiner Baustein, aber auch mal zu gucken, wie machen das bereits andere europäische Länder. Als ich Konferenz in Norwegen war, da war auch der eine Kollege aus der, aus der Stadt Stavanger, der auch meinte, er hat letztens einfach den, die komplette Vergabe einer finnischen Stadt übernommen, weil er fand die so gut und es war so klar alles formuliert für einen Innovationswettbewerb und es war genau das, was die auch brauchten. Da hat er gesagt, Copy with Pride, ich nehme das einfach so, wie die das gemacht haben, um auch für die Stadt Stavanger eine neue ich weiß nicht, was sie da angeschafft haben, aber einfach zu übernehmen. Und das ist halt für uns immer so ein Mehrwert auf mit solchen Projekten, um zu schauen, okay, wie machen das die anderen Städte? Und dann immer nochmal, okay, wie müssen wir das auf den deutschen Kontext runterbrechen? Aber so als Ideengeber ist das auch schon mal nicht schlecht. Aber das ist ja
3: schon alleine spannend. Man, man, man stellt sich immer so einfach vor, ich wirklich mir Best Practice, hm. Und dann, das muss man jetzt einfach nur übernehmen. Nee. Aber das Adaptieren das ist schon so. Ich glaube ja immer, dass heute niemand mal was Neues wirklich entwickelt. Mhm. Äh, dass wir erstmal so die nächsten Jahrzehnte mit Adaptieren zu tun haben. Eben wirklich mal wieder was Neues
2: rauskommt. Äh,
3: das finde ich, find ich immer, immer mega spannend. Wie, wie selbstverständlich, ja, das muss man einfach nur
2: adaptieren. Das nehmen wir einfach. Und ja, das, ja, das, das Leute. Da scheitert auch immer so, glaube ich, die Projektkrieg. Also es gibt ja häufig also, Wissenschafts- Forschungseinrichtungen, die sich einfach so theoretisch damit beschäftigen. Aber wenn es dann sozusagen bei der Kommune liegt, <lacht> gibt es halt doch irgendwie sowas wie Haushalts- und Vergaberecht, da fehlt wo auch man erstmal gucken muss, wie funktioniert.
3: Da fehlt kann. halt auch mal ein bisschen, ein bisschen Beratung. Wir haben ja auch einiges mit Startups zu tun. Und da ist immer so, ja, eine coole Idee und vielleicht noch jemand, der sich ein bisschen ums Betriebswirtschaftliche kümmert. Mhm. Aber es fehlt halt so, okay, ihr wollt jetzt in die Branche, da fehlt so ein erfahrener Mentor, der halt sagt, okay, ihr wollt es jetzt, jetzt umsetzen, ihr wollt es wirklich bei Kunden machen, beachtet bitte das, 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 yeah. das, das, das uns
2: ja, ich meine, das sind auch unterschiedliche Geschwindigkeiten. Ja. Ne? Ein Startup, für, das, für die ist ein halbes Jahr schon viel zu lang. Mhm. Und das ist halt in der kommunalen Denke, auch mit Haushaltsplanung und wie viele Jahre im Voraus du sozusagen dein Budget festlegst. Das passt halt nicht. Mhm. Und Aber wie kann man es denn passend machen? Das, da suchen, glaube ich, auch alle noch ein bisschen danach. Mhm. Und da sind manche europäischen Länder halt ein bisschen schneller als wir.
3: Aber interessant ist, dass es in diesem Projekt eine Rolle spielt, in, in dem
1: Sparks-Projekt. Aber es soll in jedem Projekt eine Rolle spielen, dass man da
2: ein bisschen drauf, drauf achtet. Ja, das steht überall mit drin. Das, ja. und das, das gestaltet dann jedes Projekt ein bisschen anders aus. Okay, <lacht> gut.
0: Gut. Vielen Dank für das Gespräch und die ganzen Informationen zu Sparks. Sind wir schon gespannt, was wir dann bald sehen werden oder woran wir arbeiten. Ich glaube, wir werden noch ein paar Aufnahmen dazu machen. Und ja, danke für eure Zeit und fürs Zuhören.
3: Gerne. <lacht>